0: Vous écoutez, chers jeunes confrères, le podcast des avocats en pleine croissance. Bienvenue aux futurs avocats, aux consoeurs et aux confrères ayant tout juste prêté serment et à ceux qui explorent de nouveaux domaines d'activité. Je suis Jacinthe Richaud, avocate au barreau de Paris, et dans ce podcast, je vous propose de parler de façon très pratique du métier d'avocat. Bonjour à tous, bienvenue dans cet épisode numéro 4 de chers jeunes confrères. On est toujours dans la série « Premier pas dans la profession » et aujourd'hui, on répond à la question « Comment tenir sa comptabilité ?» La comptabilité, c'est vraiment un élément essentiel de votre, de votre activité en tant qu'avocat. En fait, être avocat, c'est être une petite entreprise. On touche de l'argent, on a des frais, on a des cotisations qui sont assez importantes et il faut, au bout du chemin, pouvoir déterminer quel est le montant qui nous revient réellement et se verser un, une somme sur son compte bancaire à la fin du mois. C'est notamment pour ça qu'il y a souvent une grande disparité entre ce qu'on facture au client et ce qu'on va se reverser réellement. Et donc, ce qui peut générer un certain nombre d'incompréhensions par rapport au montant de nos honoraires. « Je ne suis pas comptable, ce n'est pas ma spécialité, mais euh, j'ai quelques conseils à vous donner pour euh, gérer au mieux votre comptabilité quand vous arrivez dans la profession d'avocat. » Mon premier conseil, c'est « prenez un comptable ». Et vraiment, j'insiste dessus, « prenez un comptable ». Je sais que c'est une dépense qui peut paraître assez importante au début pour les petits budgets, mais ça va être un gain de temps incroyable, ça va vous éviter des risques juridiques, des risques fiscaux, et ça va vous éviter des maux de tête, c'est pas possible euh, je sais que j'ai eu une période où je m'étais dit que j'allais pouvoir avoir le temps de euh, m'en sortir toute seule, j'avais pas beaucoup d'honoraires à ce moment-là, et euh, j'avais voulu un petit peu euh, tester, voir si j'allais m'en sortir toute seule, et en fait à la première question euh, que je me suis posée, à laquelle j'ai pas trouvé la réponse, euh, en tout cas de façon certaine, au bout d'une heure et demie de recherche sur Google, euh, j'ai abandonné le concept. Euh, les comptables ont des compétences, ils font un métier euh, que nous ne faisons pas, et en en fait juste on n'a pas le temps de passer notre temps à nous former pour un métier qui est pas le nôtre et pas de nous former au métier qui est censé être le nôtre et de se former à le faire bien. Donc euh, laissons la comptabilité au comptable, faisons notre métier et prenons un comptable. Pour la partie de votre comptabilité qui ne relève pas du travail de votre comptable, mais qui relève de euh, votre gestion quotidienne, euh, première chose à vraiment avoir en tête, c'est ouvrir un compte bancaire distinct. Donc vraiment un compte euh, courant, donc avec euh, une carte bancaire et un chéquier. Et si possible, ouvrez également un compte livret propre à votre activité professionnelle. Ce compte livré, il va vous servir pour provisionner. Alors, les provisions, c'est vraiment un élément, euh, s'il n'y a qu'une chose à retenir, en plus de prenez un comptable, c'est ça, euh, c'est provisionner. Alors moi, on, on m'a toujours dit provisionner 45% de votre chiffre d'affaires hors taxe, plus la TVA. Donc l'idée c'est que vous allez avoir des charges à payer, que ces charges euh, elles sont calculées d'une façon que je ne vais pas vous détailler parce que je suis pas experte en la matière, mais si vous voulez être sûr de ne pas avoir de mauvaises surprises, il faut considérer que ça va correspondre à 45% de votre chiffre d'affaires hors taxes et qu'en plus toute la TVA que vous avez encaissée, il va falloir à un moment la euh, la reverser et du coup cette TVA là euh, pareil euh, c'est pas de l'argent qui vous est destiné c'est de l'argent que vous allez devoir repayer après donc l'idée de ce compte de provision c'est de vraiment considérer que c'est de l'argent qui n'est pas à vous c'est euh, ça va ressortir à un moment de votre compte de toute façon donc ne le considérez même pas comme votre argent et ça va vous permettre ensuite à chaque fois que vous avez une cotisation à payer ou euh, ou euh, votre votre TVA à verser euh, de façon mensuelle, trimestrielle ou annuelle en fonction de vos choix, ça va du coup sortir directement de votre compte de provision, et vous vous aurez même pas la sensation de le payer. Donc euh, ça vous permet aussi psychologiquement de ne pas avoir la sensation de payer des sommes colossales, puisque de toute façon, c'était pas à vous cet argent. Donc ça fait moins mal au moment où il faut le payer. Autre conseil, c'est de tenir vraiment une comptabilité au jour le jour, ou au moins de façon mensuelle. Donc quand je dis comptabilité au jour le jour, il y a différentes choses. Il y a imprimer toutes vos notes d'honoraires, écrivez sur votre note d'honoraires la date à laquelle vous avez reçu le paiement, puisque ce qui compte c'est pas la date d'émission de la facture, mais la date d'encaissement. Euh, gardez toutes vos factures, donc les factures que vous avez payer, trouver une façon de, de les disposer de façon à pouvoir les envoyer à votre comptable de façon facile, donc moi juste je colle ça sur une feuille à 4 que je scanne à la fin du mois trier tout ça, donc d'un côté vos notes d'honoraires, enfin vos recettes, de l'autre côté vos euh, dépenses, vos cotisations, donc euh, vraiment ce qui, d'un côté ce qui rentre dans votre compta, de l'autre côté ce qui sort de votre compta, et euh, à la fin du mois, vous scannez tout ça, vous envoyez ça à votre comptable, et vous n'y pensez plus. Si vous tenez votre comptabilité à jour au fur et à mesure, ça va vous permettre aussi d'être euh, beaucoup plus à l'aise on, au moment où il va falloir euh, clôturer les comptes de l'année, donc euh, courant, courant mai, euh, et pas vous retrouver à devoir euh, bosser comme un fou le moment venu pour aller collecter toutes vos notes d'honoraires, toutes vos dépenses, et faire 25 allers retours avec votre comptable, euh, à un moment où potentiellement vous n'aurez pas le temps parce que vous aurez des dossiers à gérer. Donc euh, pensez vraiment à tenir votre comptabilité le plus à jour possible pour vous éviter des rushs inutiles sur votre, à un moment dans votre année. L'autre chose, c'est de tenir donc euh, la comptabilité euh, au fur et à mesure euh, sur un tableur Excel. Je vous mets un modèle sur cherjeuneconfrère.fr que vous pouvez adapter à vos besoins et dans ce tableur Excel, vous allez faire une comptabilité un peu basique c'est-à-dire tout ce qui rentre tout ce qui sort, et ça va vous permettre à la fin du mois de savoir combien est-ce que vous avez touché réellement, c'est-à-dire c'est quoi votre bénéfice sur le mois, et ça va vous permettre de savoir combien vous allez pouvoir vous reverser sur votre compte personnel. Donc une fois qu'on est arrivé à la fin du mois, sur votre tableur Excel, vous allez avoir tout ce que vous avez touché, tout ce que vous avez dépensé, et là, je vous conseille de faire une répartition sur vos différents comptes en banque de la manière suivante. Alors premièrement, vous allez alimenter votre compte de provision professionnelle. Donc ce que je vous disais tout à l'heure, vous allez calculer 45% de votre chiffre d'affaires hors taxe, plus l'intégralité de la TVA que vous avez collectée. Vous mettez ce montant-là sur provision professionnelle. Euh, sachant que pendant le courant du mois, à chaque fois que vous aviez une dépense euh, de, de, type, de, type, de type charge sociale, vous avez pris le montant correspondant dans votre compte professionnel et vous l'avez rebasculé sur votre compte courant professionnel pour que ce soit transparent en termes de dépenses. Donc premièrement vous alimentez votre compte euh, de provision professionnelle. Ensuite sur ce qu'il reste, donc ce qu'il reste c'est votre chiffre d'affaires total moins vos frais, moins ce que vous venez de verser sur votre provision professionnelle, vous allez pouvoir répartir ça sur vos différents comptes, euh, enfin les autres comptes que vous avez ouverts. Donc en général vous allez avoir au moins un compte courant personnel et un ou plusieurs comptes d'économie. Euh, ça c'est au choix de chacun, vous pouvez vous faire des compte de provision pour pareil vos charges personnelles vous pouvez vous faire des économies euh, long terme des, des économies court terme etc etc à la fin de votre répartition il faut que vous vous assuriez qu'il reste assez sur votre compte professionnel pour les dépenses du mois qui arrive et pour ça je vous conseille d'ouvrir un compte spécial que vous allez utiliser comme fonds de réserve euh, sur lequel vous allez verser un certain montant, ça va vous déterminer combien vous voulez avoir en réserve, mais avoir euh, toujours un petit euh, un petit coussin d'amortissement si jamais vous avez un souci, si jamais il y a un mois où vous encaissez pas assez, ne pas vous retrouver dans une situation délicate où vous ne pouvez pas euh, payer vos frais du mois qui arrive, où vous ne pouvez rien vous reverser. Euh, parce que c'est vrai que ça peut arriver euh, d'avoir des mois où... Euh, même si on a bien travaillé, même si on a bien facturé, il se trouve que ce mois-là, on a très peu encaissé pour x ou y raison. Et, et là-dessus, je vous rappelle que on peut souvent avoir une grande décorrélation entre le moment où on va fournir un travail, le moment où on va facturer ce travail, et le moment où on va encaisser le montant de la facturation. Donc vous pouvez vous retrouver à, faire, à travailler sur un dossier en janvier, à le facturer en mars, et à être payé en juillet. Donc, euh, peut-être qu'en janvier, vous allez vous retrouver à avoir quasiment rien encaissé, alors qu'en fait, vous avez travaillé énormément. Donc, pour prévoir, et pour parer un petit peu à cette euh, difficulté-là, euh, prévoyez-vous un fonds de réserve, et si, sur un mois donné, vous n'avez pas de quoi vous payer, ou euh, euh, gérer les charges qui vont arriver le mois suivant, vous allez prélever sur votre fonds de réserve, et le mois d'après, quand ça ira mieux, vous remettrez des fonds sur ce fonds de réserve. Si vous faites ça comme ça, en principe à la fin de l'année, euh, il va vous rester une somme euh, que vous n'aurez en réalité pas, euh, pas dépensée pour vos cotisations. Alors en partie c'est normal puisque euh, les cotisations sont calculées sur l'année N-1, N-2. Il y a des systèmes comme ça que je ne peux pas vous expliquer puisque je ne suis pas comptable, mais on sait que on s'attend à ce qu'à la fin de l'année il reste euh, un certain montant sur notre compte de provision. Mais si tout se passe bien, il va rester sur votre compte de provision plus que ce que vous êtes censé avoir de côté, pour faire face à vos cotisations à venir. Donc mon conseil, c'est de demander à la fin de l'année à votre comptable de faire une estimation de ce qu'il vous reste à payer, de ce qu'il pense que vous devez avoir en provision pour faire face aux cotisations à venir. Vous gardez un peu plus histoire d'être safe et vous pouvez vous virer sur votre compte personnel ou sur vos économies euh, une partie du coup, la partie qui reste de... Euh, de ce montant-là, et ça vous fera un petit 13 treizième mois, un équivalent de, de bonus de fin d'année, ce qui est quand même toujours sympathique. On va faire un petit exercice pratique, on va prendre des exemples et calculer avec un montant donné combien euh, l'avocat euh, se reverse, euh, et reverse sur ses différents comptes. Le premier exemple qu'on va prendre, c'est celui d'un avocat euh, parisien, collaborateur première année qui est payé au minimum ordinal. Puisque comme vous savez peut-être, le barreau de Paris et je pense les autres barreaux aussi prévoit un minimum euh, ordinal, donc un minimum fixé par l'ordre qui est vraiment le minimum autorisé euh, pour une collaboration à temps plein. À Paris en 2021, le minimum ordinal, il est de 3150 euros. Donc imaginons ce collaborateur première année parisien, payé au minimum ordinal, euh, sur un mois donné, s'il n'a que sa rétrocession de collaboration, donc s'il n'a pas de dossier de personnel, il doit facturer à son cabinet 3150 150 euros hors taxes. On rajoute 20% pour avoir le montant TTC. Donc 20% de TVA, ça nous amène à 3780 780 euros, en imaginant que l'avocat est assujetti à TVA. Du coup, à la fin du mois, il va devoir se verser sur son compte de provision professionnelle, 2047,50€, ce qui correspond à 1417,50 c'est-à-dire les 45% euh, de son chiffre d'affaires, plus 630 euros qui correspondent à la TVA qu'il a encaissée. On va imaginer que cet avocat a 200 euros de frais, donc les 200 euros qu'on va euh, déduire de la somme qu'il a encaissée, et il reste à cet avocat 1532,50€ à la fin du mois. Donc ça c'est 1532,50€ qu'il va pouvoir se reverser sur son compte en banque personnelle, euh, soit son compte courant, et ou euh, son ou ses comptes d'économie. On prend un deuxième exemple, toujours un avocat parisien collaborateur Première année, mais qui cette fois est payée au minimum UJA, puisque vous connaissez l'UJA, l'Union des jeunes avocats, qui prévoit un tarif minimum recommandé pour euh, les collaborateurs en première et deuxième année. Donc, le tarif UJA en 2021 est de 4 005 euros hors taxe. En euh, TTC, ça nous amène à 4 806 euros, toute charges comprise. Donc cet avocat va encaisser sur son mois 4806 euros, on est toujours dans le scénario où il ne touche que sa rétrocession sur ce mois-ci, et pas des dossiers persos en plus. Donc sur ces 4806 euros, il va d'abord verser 2603 euros en provision professionnelle, ce qui correspond à 1802,25 euros, c'est les 45% de son chiffre d'affaires hors taxe, et 801 euros... De TVA. On va imaginer que cet avocat a 300 euros de frais, il lui reste à la fin du mois en net, 1902,75 euros. On peut faire le calcul dans l'autre sens. On peut se dire, voici la somme que je compte gagner en un mois, combien je suis censé encaisser pour arriver à ce montant-là. Alors là, le calcul, c'est... Vous prenez le montant que vous voulez toucher à la fin du mois, vous ajoutez le montant de vos frais, de, des charges que vous devez payer pendant le mois, et vous divisez cette somme-là par 0,55. Avec ce calcul-là, vous allez trouver le montant du chiffre d'affaires hors-taxe que vous devez encaisser pour arriver au montant que vous vouliez euh, que vous vouliez obtenir à la fin du mois, euh, toujours en appliquant euh, les, le calcul que je vous propose, des 45% de, de chiffre d'affaires qui, qui vont en, en provision. Euh, si vous calculez cet objectif, ça vous permet après de faire un calcul en fonction du nombre d'heures que vous comptez facturer par mois, et de fixer votre tarif horaire euh, moyen avec ce calcul-là. Mais attention je vous rappelle, je pense que je l'ai beaucoup dit déjà, mais souvent le ratio temps travaillé par rapport au temps facturé est très trompeur parce que il y a énormément de paperasses, il y a énormément de choses qu'on ne facture pas. Donc euh, souvent on va avoir tendance à surestimer le nombre d'heures qu'on facture par rapport au nombre d'heures qu'on facture réellement. Et l'autre chose à avoir en tête, c'est que euh, si vous fixez comme ça un taux horaire euh, idéal, euh, ce taux horaire là ça va vraiment pas être votre taux horaire applicable à tous vos dossiers, donc déjà pour les raisons que j'avais citées dans le dernier épisode, mais en plus parce qu'il faut garder en tête que comme vous allez avoir une très grande disparité dans euh, les types de dossiers que vous allez pouvoir gérer vous allez probablement avoir des dossiers sur lesquels vous allez vouloir euh, facturer beaucoup moins parce que la situation de fortune du client fait que vous n'allez pas vouloir le facturer très cher, mais que vous voulez quand même prendre ce dossier pour d'autres raisons. Alors que pour d'autres clients, vous allez pouvoir vous permettre d'augmenter un petit peu votre facturation, parce que vous savez que c'est un client qui n'a pas de difficulté pour vous régler. Donc, euh, si vous fixez comme ça ce, ce taux horaire, euh, entre guillemets, idéal, ne restez pas accroché à ce taux horaire, et euh, pensez qu'il faut quand même un minimum de flexibilité euh, dans la gestion de tout ça. En conclusion de cet épisode, je vous rappelle que c'est vraiment que des guidelines, je vous recommande de confirmer ces chiffres avec votre comptable, puisque vous prendrez un comptable. Euh, mais vraiment, mon conseil, c'est de viser euh, beaucoup de provisions. Ce qui est le plus confortable, c'est vraiment d'avoir mis plus de provisions de côté que nécessaire. Euh, et ça vous permet vraiment d'éviter les mauvaises surprises et éventuellement d'avoir des bonnes surprises et de vous verser un petit bonus de temps en temps, ce qui est quand même pas désagréable. Merci pour votre écoute sur ce quatrième épisode. Dans le prochain, nous allons aborder les audiences. À bientôt Merci d'avoir écouté cet épisode. Si vous voulez me joindre, vous pouvez écrire à contact.cherjeuneconfrère.fr ou me contacter sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, à me poser des questions ou à me proposer des sujets pour de prochains épisodes. En attendant, j'espère que cet épisode vous a enrichi et je vous dis à très bientôt pour les suivants.